0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好
1: 名医时间》。
0: 哈喽， Hello, 各位听众，还有观众朋友们，大家晚安。这边是全民安控名医时间，啊、呃，我是台大医院家庭医学科年小金年医师。今天的 News 九八，我们九八新闻台呢，礼拜一到礼拜五的这一个全民安控名医时间，啊、呃，今天很特别，听到年医师的时间，我们居然没有聊消脂保肝。我们今天呢，特地要来。呃、聊一下，就是差点讲不出来，来聊一下就是女人家的事情哈。我们今天特别请到了我的老师，也是台大医院妇产部的华小玲华教授来到现场。大家好
1: ，我是台大医院妇产科华小玲医师
0: 。啊，华华医师真的非常年轻哦，嗯、呃，大家如果听到她的声音哦，都很难想象她其实小孩子都。非常大的，已经都有投票权了，我不能再泄露年纪了。<笑><笑>那呃，今天这个话题其实是大家非常期待，的。所以呢，我们听众朋友不管是男生女生，你都应该留下来听，因为呢，即使是男性，你也要为了你的另外一半或者是你的。I N G 的另外一半，或者是你的女儿、你的妈妈也可以来听一下我们今天精彩的这个女人的心事哈，其实不是讲心脏，是女人家的事情，来跟那个华医师一起来讨论一下哦。那呃，我们先来讲一下女人家是最近有一个火红的新闻，就是在呃台湾大学的一个呃通识课程开了一个有关于就是月经的事情。那这个月经的事情呢，就是可大可小。我们前一阵子呢，就有一位呃好朋友的母女两个人就在那边大吵了一架，然后隔天来跟我们讲说，我真是气死了。我说怎么了？我昨天跟我女儿吵架，然后我说怎样谁赢？然后呵呵他就说当然是老娘赢啊。我说为什么你会赢？他说我就跟他说，你这个个你你这个青春期的女生，你给我注意点。老娘我现在是更年期。他就<笑>说：“哇，那个两个母女呢，为了这件事情呢，就是争论了很久。所以其实女生从以前到现在，常常就是有一段的时间，其实是被月经来不来所控制的。那我们今天呢就，就呃很高兴的请到就是华小玲华教授来现场跟我们一起分享这个月经的事情呢，啊、呃，到底是早来的好还是？”不要来的好<笑>
1: <笑>、呃，早来也不好，太晚、呃，太早结束也不好，反正就是恰恰好，那<笑>、啊、刚刚好最好对，对，刚刚好最好。那就是如果说差不多十二岁前后来啊，嗯、然后差不多五十岁左右就停经啦，那这样一般来讲，我们会视为是一个很正常的一个呃过程。嗯、哦
0: ，那我们女生来月事的时候，其实大家都不是那么的准。
1: 对，很多人都没有那么样的精准，其实也不用那么精准
0: 啊。所以是怎么样不精准才好呢？<笑>因为其实我们也常常就是身旁的小朋友一直问说，为什么我这么不准我说怎样不准？我晚了两天，我想说晚,<笑>晚了两天算
1: 不准吗？还好还好。还好还好<笑>那其实如果说我们的月经啊周期是差不多二十三天到三十五天来一次哈、啊。都是正常的哦。那也许呢？哎、欸，这个月是二十五天来一次啊。<是>下个月也许二十八天来一次。<是>那其实这个也都是可以接受的，嗯，不用太紧张。
2: <笑>那
0: 我们呃来那个月市的时候，很多人会无感。像我一个朋友，他从什么时候来无感，什么时候走也无感。最有感的是她老公知道她什么时候来，<是>那有的人会有疼痛的感觉，跟没有疼痛的感觉，这是为什么呢
1: ？呃，疼痛啊，大部分是因为局部的这个呃前列腺素的分泌的关系啊。嗯、那当然，如果说有些人前列腺素分泌的多，那可能就疼痛比较严重啊。那如果分泌的没有那么多啊，嗯、<哼>它可能就没有痛的那么严重。好，大概是这样。不过其实。很多的疼痛也都是一个正常的生理的表现，也不用太担心
0: 。那现在吃药的部分控制，或者是呃，我们去那个呃日本的时候，很多人就会买这个暖暖包，有没有？现在还有呃发明那个可以有一边可以贴贴在那个裤子上，然后另外一边就是可以热敷。嗯局部的，<是>像这样子的一个止痛药跟其他的呃这个热敷的使用，是不是真的对于呃缓解月经疼痛是有关系的呢
1: ？是局部哈温敷的确是对缓解经痛是有帮忙的
2: 。哦、嗯，对
1: ，那当然如果说呃这个温敷不方便或者是温敷无效的人，那如果要吃止痛药，当然也都是可以的、啊。不用太害怕，不用怕说哦，这个药的副作用啊如何如何？我们现在市面上很多的止痛药啊，嗯、或者医师开出来的止痛药，其实副作用相对都不,不多，嗯、不用太担心
0: 。所以可以在经痛的时候呢，我们听众朋友或者是您的女朋友有这样困扰、心情不定的时候，其实可以安心的吃一下这个止痛药，或者是做热敷的部分。<是>那有一些人呢，很幸运，很幸运呢，他从来都没有。心痛的这个经验过，而且呢，呃，就是习俗上也说啊、哦，最好就是呃，不要那个月月经来的时候，呃，吃冰啊，吃凉的，像这样子的一个一个说法，在女生的这个月经来是有一些什么样的关
1: 联吗？好，其实啊，真的很多的民族啊、哦，嗯、对于这个月经期间啊，不要吃冷的或者是冰的东西，哎，真的有这样子的一个文化的，是，就是呃，妈妈或。呃，这个婆婆啊，就是教孩子啊、晚辈啊，<对>就是月经时候不要吃冰的啊、冷的东西。<是>呃，包括像我们这个呃 Chinese culture 哈，这个华裔的啦，那然后这个阿拉伯裔的，有一些也有哦，还有印度的一些哈，也有这样的。对对对。嗯呃、但是呢，嗯、呃，其实我也翻了一下文献哈，后来发现，嗯，呃，都没有没有一个实际上的一个研究说，哎、呃，真的吃冷的东西啊，吃冰的东西会影响到经痛。对，或者也有人跟我讲，我吃了那个、呃、冰的东西以后、哦、我的月经就不来了，突然哎就不来了。嗯、那当然也许就是是一个嗯，就是正好恰巧发生的事情。对对对，因为在文献上来讲，好像真的没有找到这样子的关联性
0: 。嗯，嗯那所以如果像有的女生来，她呃会有血块或没有血块，这是她们的体质上，或者是她里面子宫里面长了。东西吗
1: ？哦，那倒是有可能哈、嗯哦。那其实就是有血块啊。我们通常会觉得说，嗯，它可能就是呃月经量比较多，或者它有瞬间大量哦、嗯、这样的情形嘛。哦，好，那如果说我们当做它，可能就是月经比较多，那我们当然就要去研究一下它为什么月经量多啊、嗯哦。所以就要经过一些检查哦。那这个检查呢，当然我们也要看说，呃，可以测一下啊、哦，譬如说血红素啊、哦，看它到底。这个有没有贫血啊、嗯？有有血等等啊，哦，或者是说，哎，月经前血红素如何？哎，月经后血红素如何？我们可以比较，就蛮清楚嘛，哦。那另外呢，当然就是我们可能要做包括<是>呃妇产科的这个内诊啊、哦，就是骨盆腔的检查啦、哦。哈、嗯，然后看看子宫卵巢有没有觉得有什么异状的地方。那进一步，我们可能就是安排一个妇产科的超音波啊，嗯、看一下子宫跟卵巢，就是构造上哦有没有什么呃不正常的地方，包括常见的像子宫腺肌症啦，哦或者是说子宫肌瘤啦，哦这些都有可能导致就是呃月经量比较多，还有子宫内膜的息肉啊等等也有可能。那有一些少数的疾病，嗯、<哼>譬如说子宫内膜不正常增生啊，哦嗯、那这种也是会导致月经量多。那这个有一些就是要对症去治疗。嗯，
0: 那如果是呃月经量比较多，那有的人会轻微的，就是有一些贫血的症状出现在这段时间，您会建议他怎么样用食补的方式呢？就是没有那么严重，<是>不需要吃到铁剂或其他的部分，会建议用什么方式来，就是让这个血液能够再生快一点呢？
1: 好，如果食补的部分，当然就是蛋白质啦。好，那含呃铁质比较多的哦，像猪肝啦、红肉类啦。猪肝红肉类，我就想煎猪肝这么好吃的一道菜。对对对对，那个真的还是蛮有帮助的。那当然有的候啊，那不然就跟大力水手一样吃菠菜啊，那应该也是有帮忙啦。所
0: 以吃素的人可以选择吃菠菜。对
1: 对，吃素的人有可以选择的。嗯。
0: 那如果真的很大量，还是要尽早，就是让妇产科的医师帮忙检查一下。那不过也提醒，就是说真正在补充这个铁剂的时候，其实呢，我们也发现说，这个肠胃需要这个吸收铁的位置，其实就在这个，我们就肠胃嘛。<是>那常常会有呃一整天泡着咖啡或者是茶，同时喝，就是一整天都在喝这个泡茶或者是咖啡，不是只有一杯而已，它可能一直回冲，一直回冲。这样子都有可能会影响到铁剂的吸收，让你吃进去的铁剂可能没有办法真的补到身体，而<是>长期会有这个慢性贫血的状况。这个也要特别的赶快找妇产科的医师来做进一步的这个诊断哦。<是>那呃，讲到这个呃呃女生呢、哦，因为我们现在的据统计。内政部的统计就是，我们现在其实男生跟女生的结婚年龄大概已经都往后推推到三十岁、三十二岁。那以前呢，其实我们教科书是有教的，希望是最好小孩子要在三十五岁以前生完，其实那个卵巢是比较呃健康的哦、喔。那啊、呃，我也跟我也跟华医师分享一下哦、喔，曾经有很多年前哦、喔，我一个朋友。四十大概四十五岁左右，他的其实月经都还有来，都还有生育的能力。结果他就跟我说：“哎、欸，林医师，你可不可以帮我介绍一下？我想要去冻卵。”然后我就说：“冻卵，冻卵。”我说：“你现在要冻卵吗？”他说：“对啊，因为我还有就是升生的这个这个能力这样子。”于是呢，我就打电话来给我一个妇产科的好朋友，然后也是很有名的教授。他第一句问我说：“是你吗？”我说：“不是，怎么了？”然后我说是我好朋友，他说，你可以跟好朋友讲吗？这时候动起来的可能都断手断脚，没有什么价值了、啊。<笑>所以呢，我们也很想知道说，说如果像这样开始晚婚的年纪，华医师会建议，如果要做这样子的一个卵子的一个保存，大概是什么时机最适合呢？
1: 其实三十二三岁哈，其实如果就觉得啊，近期内可能没有要生育的打算，是可以考虑，就三十二三岁趁卵子品质，三十三啊，对呀，趁卵子品质都蛮好的阶段，那时候品质也好嘛，而且如果说那时候如果因为呃这个冻卵一定是要打一些这个促进排卵的药哈，然后去刺激，然后这样才能一次有比较多的哈成熟的卵啊，那这样子的话。呃，效果会比较好。那如果说年纪比较大了以后哈，嗯、然后再呃再做冻卵的话，其实用药去刺激效果也不好。然后当然，卵子本身的品质也比较不好。哦、然后呃，本来就是哦、呃、高龄的这个孕产妇啊，她、嗯、的卵子啊，因为品质的关系，那容易有呃孩子的一些先天性不正常的几率啊，嗯、的确是比较高。<是>那当然不是说哦，呃三十二三岁。就要就要积极做，只是说三十来岁可以开始考虑啊、哦、这样的事情，嗯、因为毕竟我们真的在临床上遇到很多还是、嗯、呃三十五岁啊、哦、到四十岁之间啊、哦，他才觉得哎有有这样子一个需求啊，哦嗯、然后就那也要赶快积极的来做才行。<对>嗯
0: ，嗯我们也知道那个华小玲花医师，其实在，在呃基因遗传界也是非常的权威哦。那造福了很多，让很多人做人成功
1: 。嗯，我我我我不是那个，我不是生殖、啊，不是生殖方式
0: ，做人健康成功，这很重要
1: 。做筛检啊，<那>做筛检。做筛检的部分呢？跟产检检查,檢查那
0: 这个检查的部分呢，嗯、就是在我们女生生下来的时候，其实就卵卵巢就那么两颗，所有的卵都装在那个篮子里面。那从小到大就是一定会用完吗
1: ？通常是用不完，问题是等到更年期到了以后，用不完也没办法了。啊<笑>对，所以不出<笑><对>不会再排了。
0: 那生双胞胎或三胞胎的时候，<对>通常都是刺激完之后，左右两边一起排吗？还是一边一起
1: 排？嗯、那倒不一定。如果就是正常来讲，嗯、当然通常是一个月是，也许左边一个月，也许是右边哦，通常是这样。但如果说是有打一些药啦，<对>吃一些这个排卵药啊等等，那当然有可能两边通通都排很多颗卵啊。嗯嗯那这样、呃，有可能就是这个双胞,胞胎、三胞胎啊，可能来自左边、右边不同的卵巢，这个当然是有可能的，就是异卵的，嗯、對,对对。嗯、那
0: 呃，就您的经验，您您就是呃，帮忙过的这样子的病人呢，有最最的、呃，应该是说最年纪最长的女性同胞，大概还可以几岁的时候可以生育,生
2: 育、哦？是
1: ，呃，我自己有病人是五十四岁。怀孕生产哈，然后也都蛮就是就是相当的呃，就是没有什么并发症啊什么啊。但这个真的每个人的体质是差很多哈。嗯、对，那他是呃也是是不孕症啊，然后后来有做这个人工生殖，但是是蛮顺利。<是>人工生殖不是我做的哈，因为我并不是人工生殖的专家。嗯、对对，我只是帮他做产检接生而已啦。是。嗯
0: 好，那等一下我们那个小小的广告之后呢，我们再请教这个花医师，就是说，哎，在国外其实有听到很多这个生子的年纪其实远超过于五十四岁，<是>他通常是因为需要用哪一些药物，可能要帮助这一些女性同胞们，她、嗯、们是不是可以有进一步的这个受孕的机会？那我们先进一段广告。Hello， 各位听众、观众朋友，大家好，这里是九八新闻台。呃，每周一、周五晚上的全民安控名意时间，我是台大医院家庭医学科年小金年医师。我们今天很高兴地邀请到我的老师，我们的妇产科的华小玲华教授来到现场，跟我们一起聊。<笑>刚刚呢，我们有聊到就是年纪最大的女性同胞们还有可能几岁？那在国外的一些新闻报道，她可能呃不是可能是传言，因为无法去证实那消息的来源。有七十岁的女性还可以就是怀孕生子这样子，这个机会大吗？嗯
1: 、呃，就是七十岁女性哈，就是说如果说还没有停经的话，<對>呃，我其实个人是没有看过这样的案例啊。哦嗯、OK， 或者文献上我也没有看过这样案例，所以很可能如果她真的是这样怀孕的话，嗯、有可能她就是打了一些荷尔蒙。
2: 哦，去让她
1: 的子宫还可以维持就是受孕的能力。对，至于说那个卵子哈、哦，是不是有可能是别人捐给她的？这个是、哦、是有这样的可能性，是，或者是当初她年轻的时候冻卵，那也许还有机会、嗯、是。
0: 哦，那像这样子的，就是呃年纪的部分跟，跟我们都知道嘛，年纪越大，可能小孩子发生这个有问题的这个基因的，因为就放那个卵就放那么久了嘛，呃变化可能会比较大。<是>像这样子，现在的这个呃基因体的检查，在您的门诊里面，大概都会先安排哪一些是必须的？
1: 哦，我们如果说对于呃高龄孕妇的话，哈、嗯，那因为基本上我们还是会根据呃政府的建议啊，嗯，然后就是建议她做羊膜穿刺，然后做染色体检查。嗯、那然后呢，同时我们可能是会建议要做晶片检查啊，羊、嗯、水晶片检查。那呃，如果说还有一些比较特别的一些疾病，譬如说他们呃这个家族本来就有一些特别的遗传性的疾病啊，<是>那这个时候我们当然还是会针对他那个特殊的遗传性疾病，另外再提供检查。嗯，是，这是我们一般的。那、啊、当然，我们有时候会对一些比较特殊的案例哈，<对>那我们还会再做一些其他的就是呃，譬如说这个全外显子的检呃这个定序啊等等，<是>不过那种是。很少在做，因为我们做一些这个检查，还要考虑到、呃、实验室它后来呃这个整个检验的时间、发报告的时间等等，所以呃不一定是能够在产前检查来做的
0: 。啊、哦，所以其实现在在那个，因为应该是说孕妇的年纪大。所以其实相对来讲，比以前就是以前都是二十几岁就生生小孩，那呃做羊膜穿刺的机会其实就越来越多，因为大家延后生产的关系。所以在于基因体呃检查的这个部分的发展，其实也让我们呃看到更多更多健康的宝宝可以出生，对，而<是>而不让一些有一些悲剧的部分而产生这样。<是>那呃想请问一下花医师，就是说在您看到是说，如果像是女生的卵巢，我们不要讲说用那么久。有一些女生她就是用不久，就是她早衰，就所谓的早衰是怎么样呢？是,是因为她。没用了，不想工作，不出来了吗？还是怎么样呢？
1: 是我们如果是卵巢早衰的话，一般定义就是在未满四十岁的时候，嗯、卵巢就是功能就衰竭了啊、哦。嗯、那等于是提早停经嘛、哦，哈。那像这样子的话呢，它有可能哦，比较常见的包括她曾经做过子宫卵巢的手术啊、哦，嗯、或者因为她某些疾病啊，<是>有做化学治疗、呃、放射治疗，影响到这个骨盆腔局部啊、哦。那还有呢，就是说她也许有。一些先天性的一些包括基因方面的问题、嗯、啊，或者 X 染色体上面的问题，像呃这个基因方面问题，像呃 X 染色体脆折症啊，这些都有可能导致它比较提前、嗯、啊，就是卵巢失去功能。那如果说是抽烟的啦啊，或者是说接触一些、嗯、<哼>呃特殊的，譬如某一些这个呃农药啦哈，啊嗯、<哼>好，那还有呢，就是他感染过这个、嗯嗯呃、那个。孟氏腺炎呐、啊，哈、嗯，导致局部的问题。<是>那还有一些特殊的代谢性的疾病啊，是那或者是像一些呃这个呃甲状腺炎啊，嗯、这些的话，它都比较有可能会卵巢早衰。但的确很多的卵巢早衰哈、啊，嗯、找不到任何的原因哦、啊。那还有卵巢早衰是有一些家族性啊，<是>就如果说母亲啦，呃姐姐啦有卵巢早衰的话，那你自己卵巢早衰的几率也是会比较高一点的。
0: 那像如果说像是这样子，就是啊，卵巢早衰，或者是说步入就是呃更年期，真的要停经的话，有没有一些呃食材上的这个保养的部分？就新鲜的食物，我们应该要多摄取呢
1: ？是。那如果说真的已经就是，譬如检验荷尔蒙啊，确认就是已经更年期到了，那这个时候如果说补充像这个呃。呃，黑生麻啊，还有黑生麻，黑生麻，对，那还有像这个大呃那种是一种草吗？对，一种 herb， 但现在当然都已经做成了，比如说做成定剂啊这样子啊。那还有像这个呃大豆制品，那当然很多人也已经就是直接服用这个大豆异黄酮，也是已经制成这个制品。那还有一些当归啊、山药啊这些啊，他还是认为说可以。是呃，这个荷尔蒙的先驱，或者有一些类似我们女性雌激素的这个呃构造、嗯、啊，这个的东西，可能还是可以有点帮忙
0: 。是，对，我今天学到了黑芝麻、<是>大豆异黄酮，<笑>还有呃。<笑>当归跟山药、啊，山药对
1: ，那还有人说人生啊，越见、哦、草油啊，<生>那其实这种越见、呃、很很蛮多的哦，这种就是也不能说民间的偏方啦，但是就是有一些所谓的这个草药的部分。但其实就是真正疗效的，嗯，呃，疗效其实呃可能就是没有很好的文献或者很好的研究去做佐证。但的确，有的人就是觉得哦，他服用这个以后，有一些更年期症状会得到缓解。但是呃，当然就是如果真正是严重的症状，就是还是要考虑就是直接用呃雌激素啊，就是荷尔蒙啊，对，或者类荷尔蒙啊<是>等等去治疗。那通常都是要吃的，
0: 还是说用擦的？
1: 是呃，都有都有<對>，就是像呃这个雌激素的话，有用吃的嘛哈？对，有用擦的，<對>有贴片啊。对，哎对，好几种，
0: 各式各样的對。对
1: ，好几种。对。對不
0: 过就是如果真的停经之后又不小心来，很久之后，呃越越是又这样子滴滴答答，像刚有一位呃我们的那个粉丝们就问说，又滴滴答答，如果是来粉红色的，这要不要紧？
1: 呃，如果已经停经哦，嗯、呃，半年以上，然后又有这个出血，其实我们的出血不管它是粉红色的，还是咖啡色的，是还是鲜红的哈、哦，<是>在我们看来那个都是出血哦。那所以这个我们会。嗯怀疑它可能是停经后的这个出血。对，那停经后出血，有的只是因为食物上面啊，就是摄取了一些呃比较容易可能会转化成这个雌激素的东西。嗯、那有的时候呢，是因为它真的是局部啊、呃，有一些这个器官方面的问题啊，嗯、包括子宫内膜长了这个息肉啦，嗯、<哼>或者更严重一点啊，甚至子宫内膜有不正常增生啊等等哦、啊。那呃，像这些问题也有可能不正常出血，但我们在临床上真的蛮多的那个更年期后的出血啊，做了很多的检查啊，那其实是没有找到任何的疾病，就找不到什么，嗯、是找不到任何疾病，那就是不是病的意思啊。嗯、啊那这个的话，我们当然不能说，哎、呃，呃，就是。就不管它，我们还是会追踪一段时间啦。<对>只是就是让各位了解的是说，呃，有一些是真的是疾病啊，然后我们需要面对它，嗯、好的来诊断治疗哈。<是>那有一些也许不是疾病啊，<是>包括退化性阴道炎啊那些，有的时候也会导致局部有一些出血，嗯，也是有可能的。<是>所以我想，最重要还是要检查。嗯，所以检查的部分，定期的
0: 子宫颈抹片的检查，还有就是呃妇产科的这个子宫卵巢的超音波，这个都是应该要定期做的。
1: 对，那我们其实就是定期子宫颈抹片的时候，我们顺便就会做骨盆腔内诊啊，然后呢也会顺便看一下子宫颈啊、阴道啊、阴唇哈有没有一些不正常的情况嗯，所以说就是呃不一定说每个都要做这个子宫卵巢超音波了啊，至少我们从。就是呃做外观内诊内诊对对,對做外观的这个局部的探就是检查，还有内诊，我们可能可以知道，哎、呃，怀疑有某些问题的话，我们会再做进一步的检查的。是
0: 是是。是是那呃，讲到就是嗯，就是快要这个很多女生呃停经之后可能会出现的问题，我们也有一个好朋友来问，他说一定要帮忙问一下那个华小玲华医师，已经就是没有用很久了。为什么为什么还会产生阴道炎呢？哦， oh, 是，就是很多人心目中的这个疑问，就是说，哎、欸，<是>为什么还还会有这样子的一个状
1: 况？是，那、嗯、呃，其实哈，阴道发炎哈，很多都是来自肠道的一些细菌、嗯、那譬如说这个。呃大肠杆菌呐、啊，哈、嗯<哼>哦，这个呃，乙型链球菌呐、啊，等等哈。哦嗯、那有的人他是没有什么症状哦，<是>也没有什么任何的不舒服。那当然，真的有的人呢，他这个发炎就会局部有分泌物多啦，甚至出不正常出血啦，哈、哦，或者是觉得哦，白带有味道啊，等等。<是>那也有一些人啊、哦，当他抵抗力比较差的时候，甚至一些本来。呃，是一些表面上是无害的一些菌，有时候甚至也会变成骨盆香炎等等啊、哦。嗯嗯嗯那所以像这个，就是每个人的体质是不一样的啦、哦。哈、嗯，那就是要看，如果觉得症状严重，嗯嗯那或者甚至已经有并发肚子痛啊、不正常出血那些，那应该还是要来看医生看一下。<是>那不然就是一般的那个定期的子宫颈抹片哈、哦。嗯嗯那有时候也是会对一些特殊的细菌感染啊、哦，嗯嗯或者需要治疗的一些感染哈、哦。它也会显示在那个抹片的结果上面，因为那是病理科医师他显微镜下直接看到的嘛哦。那这个当然也会给我们临床和医师一些就是资料，知道哦这个病人是需要治疗的。對
0: 好、嗯、，OK， 我们今天很谢谢那个呃华医师跟我们一起对谈哦。接下来呢？这个时间呢，大家可能要把握时间了，一起在空中或者是网络上跟我们一起来分享您对于就是女生的这些心事啊，哈，这些不容易开口的事情，一起来空中跟我们一起分享。我们广小小的广告过之后呢，就要来接听大家的扣音了。扣音的电话是零二。八三六九三三九八， 98, 或者是您上到这个我们 news 九八的这个民全民安控民时间的这一个 YouTube 的频道上，也可以来跟我们一起分享。我们先进一段广告。Hello， 各位听众观众，大家好，欢迎回到 News 酒吧酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上全民安 n 名医时间，我是台大医院家庭医学科年小金连医师，我们今天现场请到了我们台大的这个妇产部的华小玲华教授来到现场，来跟我们一起谈女人的这些。啊，心事、琐事、密事啊！今天呢，非常的踊跃，您是已经很久没有看到网络上的留言如此的多。现在我们果然都是云端化了，欢迎大家扣印的专线是 0283693398， 也欢迎大家到 YouTube 的频道来跟我们一起分享您的问题。来啊，有人说一定要赶快问了，请问一下华医师，就是有没有可以解决？月经不顺，或者是更年期，呃已经快要到了，然后月经不顺的这一些，呃，生活上的方法有什么样可以解决它的？
1: 嗯，其实我实生活上的方法<笑>呃，好运动啦，<笑>哦、运动，然后呢，学习放松心情啦，放松心情，嗯，那然后当然就是综合维他命哦，就是可以呃可以吃嘛哦，然后就是我我刚刚讲了一些，有一些这个不管是西洋的所谓的草药，还是我们这个呃、嗯、传统的中医的这个草药哦，<是>一些是可以运用，对对。
0: 好，所以这是食补跟呃，刚刚华医师讲的中西医的这个部分，呃，虽然在临床上很难去证实到它真正的比较的所谓的数据的疗效，但是临床使用上其实还是有一些病人是可以因为这样子而有所改善的，或许可以试试看。嗯、那另外呢，那个 Angel 还问说，呃，他的这个年纪有点讲。她的妈妈才四十一、
1: 四十岁哈
0: ，第二天的呃月经量非常的多，第三天就突然收尾了。请问一下，这是正常的吗
1: ？好，那有的人哈、哦，她<对>的月经就是很短暂，然后来的也很干脆啊、哦。<对>那其实我们的月经总量，如果是在二十到六十 cc 之间，我们都是认为正常一次吗？还是总量、呃、就是一次，就是一个一次的这个月经期的总量。二十到六呃六十 cc 都是视为正常、啊，那也许他真的就是很干脆的在两天以内就完全剥落了哦，嗯、那其实这样是没有关系的，对、嗯、对。可、哦、我觉得这
0: 样也挺好很方便。哎、啊，对啊，<笑><笑>
1: 对
0: ,对对，不会滴滴拉拉的，<是>我觉得这样子挺好的。嗯
1: ，但是我看他说是很大量。那这样子就要看它是大量到什么程度哈。那如果说它大量的程度，譬如说用那个夜用型的卫生棉哦，然后呢也要一两小时就哦都满满的哈，然后就得换的话，那这个时候有可能它的月经量还是比较偏多哈，因为我们班这个夜用型的这个卫生棉哈，大概可以承受三十 CC 的这个。血量嘛，哈 ，OK，、嗯、所以那这样的话，如果说比较保险起见呢，还是可以考虑检验一下哦，有没有贫血的问题
0: 。所以这样换算起来，二十 CC 到六十 CC， 那夜用型的就可以吸掉三十 CC， 那总量不就等于是两片的夜用型？如果量最多的超过了两片夜用型，就表示你的惊奇量是多的喽
1: 。对，是可以这样，就是一个事儿，是一个比较简单的一个计算的方法。那真的要精确呢，那就呃有人做研究啊，那就真的是把那个卫生棉用之前。哦，跟食用之后，然后去称称，<秤>嗯，对，跟称食物一样，对对对对对，<笑>那这样子啊，不、嗯、<笑>大概没有人那么那么认真去
0: 称<笑>哦。<对>所以大家可以，哎，今天长知识哦，一个很日常生活很容易换算，就自己的月经的量到底多不多。如果你多的那一天会用超过两片的夜用型的话，就是、那就是表示多的。
1: 是、啊，当然，业用型的卫生棉厂牌非常多哈，哦嗯、我我并没有知道是哪一个确定的厂牌哈，哦、<對>这个可能还需要别人再去研究一下，嗯
0: ,嗯呵呵就大家可以而言了，对，可以估个量。嗯、那如果有这样的量，其实就是有进有出嘛。既然出了那么多的量，至少食补的部分，自己可以调养的部分就趕，就赶快呃，像是刚刚讲的菠菜、呃，猪肝，还有牛肉。对，这些都是可以赶快补进来蛋白质跟铁的部分。好，那再来呢？我们还有就是，呃，依林问说，她第二胎之后，每一次的月经都会很大量的暗红色血块，<是>而且滴滴答答哦，不是，而且不是，呃，所谓正常月经时间都还有怎么办？我觉得你应该看医生。<笑>对对对，是
2: 、呃、不过哈，嗯，啊、是就是
1: 说，如第一个哈，生产之后啊，凡是有生育过的，不管是自然生还是剖腹产哈，那之后可能月经量都会比较多，哦<對>，尤其是在刚刚生完之后一年以内啊。好，那另外呢，就是说，呃、尤其是如果她是剖腹产的话啊，剖腹产之后呢，<對>那她的那个、呃、剖腹产疤痕的地方，有的时候内膜组织会在那边残留一段时间，嗯、<哼>所以会导致月经会有拖长的。情形啊，嗯、对，那另外有一些人也不是因为这个呃剖腹产啊，那反正就是自然生产以后一切都很顺利，但是之后月经量就会变得比较多啊，也被认为说有可能跟这个荷尔蒙有一点失调啦啊、嗯、<哼>等等，或者有人是说哦会不会是子宫收缩的这个能力啊变得比较差一点差啊，这个还是有人认为有这样的可能性的，嗯、对。嗯、
0: 好，那另外呢 ，Angel 有问到说，她本身其实是二十一岁的年轻妹妹，但是呢，月经已经就是拖延了两个礼拜多，有很难排出的感觉，然后而且会有一些就是呃下腹沉重疼痛的感觉。那请问一下，怀孕应该怎么改善呢？首先应该要先去验孕吧
1: 是。是，对对对，<笑>我也觉得应该考虑有没有可能是怀孕然后如果确认不是怀孕的话，<是>那也许这一次的排卵比较晚。哦，那所以当然月经就会比较晚嘛，哦，嗯、那这个时候如果说，呃，可以再等一下嘛，哦，没有那么急，一定要催经。那如果说真的是觉得人很不舒服啊、哦，或者有一些其他的一些原因啊，譬如接下来要考试啊，不方便啊、嗯、等等哈、哦，那确认没有怀孕的话，当然催经也是可以考虑的一个方法，嗯
0: ，好。接下来，我们来请专业、呃，忠实听众铁粉燕良的问题。燕<笑>良，我每次都会看到他，燕良很专业的问题。他说，更年期之后，卵巢分泌就是我们女性荷尔蒙的能力已经下降咯。但是为什么女生特征还在呢？啊、然后，这是因为除了卵巢之外，<是>还有哪一些器官是会帮忙分泌女性荷尔蒙？专业吧，好好，呃，女
1: 性的脂肪组织跟肌肉组织哈，脂肪跟肌肉还是有一些细胞可以把那个荷尔蒙的前体转化成荷尔蒙，嗯、但是呢，是这个荷尔蒙的量哈、哦、是不会像我们有卵巢排卵啊、哦、这样的情况的那个荷尔蒙浓度那么高的哦。那女性化的特征，当然我不是很确定啊。当然，呃，照说哈，像这个單，单纯的是单纯是由脂肪啊，这个呃肌肉组织来的是是哦。那那个应该不会造成月经周期啊、哦。那至于说乳房啊，它会慢慢慢慢的、嗯、这个乳腺组织会慢慢的消退萎缩，是的，嗯。内膜也会萎缩。嗯
0: <那>、呃，那当那个华医师有就是提到，就是说，呃，在女性的这个脂肪跟肌肉，其实也会分泌就是一些女性的荷尔蒙来作为微量的分泌。对，所以意思是说，更年期之后如果胖一点的话，其实。女性荷尔蒙消失的比较少，是可以这样推论的吗
1: ？的确，有人是认为是这样，对对所以有一些人会觉得说，哎、嗯，如果说脂肪组织比较多的女性啊，好像她的更年期的症状哦、啊，相对是没有那么样的严重。但是我觉得像这个就是还是要再看一下那个文献，嗯,嗯，因为并没有很好的这个的、那個。所以这跟我们消脂
0: 保肝还真是有趣耶、欸。<對><笑>所以啊，<笑>我们要知道消脂保肝呢，就是健康减重的速度一定要合理。千万不能太快。你想想看，其实脂肪并不是完全的都不好，它偶尔还是有它好的地方，只是太多了变得很不好。<笑>所以要求的生理上一个平衡，是我们要追求的一个身体的一个健康的艺术。我现在一直这么觉得，就是说它其实一定有一个平衡在的哦。我们谢谢这个艳娘的问题。那另外呢，就是 Angel 又问到说，嗯、呃，在这个。呃，补充的这个黄豆粉的部分，呃，俗称的就是这些类荷蒙的这些激素之外，刚刚那个花师有提到说综合维他命可以，还有没有其他的维他命是可以一起来补
1: 充的呢？嗯，如果说哈，<對>我们更年期以后会担心骨质流失、骨质疏松、嗯、骨质减少这些问题的话，<對>那当然就是钙质、维、嗯、他命 D。三哦，这些都是应该要<對>呃考虑特别来加强补充的。是，嗯
0: 、所以在那个呃女生跟那个呃月经说拜拜停经之后，其实还蛮多功课要做的，就是饮食习惯开始有一些需要去补充类荷蒙的这些食物，还有就是可能面临骨质疏松的这些问题，可能需要补充一些钙啊，或者是多晒太阳啊，产生呃就是很好的那个 vitamin B 呃 D three 就是 D。A B C D 的 D 这样子，那来让身体的部分可以尽量的保持就是呃稳定的状况哈，说不不下降那是不可能的，因为这个是。呃，上天造人的时候，那个基因一打开的时候，其实每每一每一分每一刻，其实老化的部分就开始慢慢、慢慢,慢、慢的进行了。所以，我们只能够希望能够用现在呃可以解释、可以使用的方法，让我们的身体尽量维持在健康跟年轻的一个状态。那我们先进一段广告，广告过之后就要回来。最后一小段的这一个就是安扣的时间，扣印的这一个呃电话是0283693398。我们先进一段广告。Hello， 各位听众、观众朋友，欢迎回到全民安可名医时间。我是台大医院家庭医学科林小吉名医师。我们今天现场请到了我们台我们台大医院。呃，妇产部的华小玲华教授来到现场，突然有一点，有有一点快要那个吃螺丝了，因为刚刚聊得太开心了。我我第一次知道华医师口才这么好，没有，啊、呃，滔滔不绝。我们<有>我们今天呢，那个除了网络上的这个问题非常多之外呢，我们今日现场有一位林林先，林先请说。
2: 两位医师好哈，哦、是。身为男性同胞，我还是要来关心一下女性的问题。我们好
0: 开心哦，今天第一个扣 a l l 进来是我们男性同胞
2: 。哎、欸，是。我想请问的是哈，刚、哦、刚我们花医师有说过哈<是>、哦，这个女性的脂肪组织啊，它有这个分泌平衡女性荷膜的功能哈、哦。嗯、可是我们都知道说，女生如果有的时候体重过重的时候，会诱发这个多囊性卵巢症候群好像在这个时候，脂肪组织又变成可以是分泌雄性素来干扰女性的这个荷尔蒙的平衡哈、哦，这是我的问题。那就是脂肪组织在更年期前跟更年期后，它所扮演的角色有不一样的一个地方。第一个问题是这样，是第二个问题是说，据说这个肾上腺哈、哦，好像也有分泌女性荷尔蒙的功能，是，但是它如果工作太久。它会变得分泌很多的压力荷尔蒙，会让女性同胞过得也是很不开心，是不是有这样的一个问题存在？然后最后一个问题，女性到更年期之后心情会不好，是不是因为女性荷尔蒙太少，雄性素反而增加，让她变得男性化，变得容易冲锋陷阵，跟老公吵架？这样是我的问题，谢谢两
0: 位。好，啊，谢谢林先生非常精彩的问题。<笑>我我我尽量回答老师，你要帮忙记得啊。<笑>第一个脂脂肪的这个问题真的很妙，因为它的确在我们脂肪的研究里面，它呃在多囊性卵巢症，我们其实可以看得到，就是脂肪组织它可能会分泌的一些荷尔蒙激素，呃，不是只有可能会影响这个呃荷尔蒙的这个呃正常的女女性荷尔蒙，男性荷尔蒙其实也会有。那更多的是过多的这个脂肪，它可能还会有一些就是呃发炎的激素，还有新陈代谢荷尔蒙都会受到干扰。所以呢，在呃很多的研究，其实过多的脂肪其实对身体来讲是不健康的。那每个人呢妙就是妙在这里，为什么减重是一个一辈子的事业？因为它就是一门艺术，到底要多少？这是这个是每个人因人而异的。那我们只能够就是希望，呃，这样子的病人其实可以用来检视自己的身体的肌肉跟脂肪的很健康的一个工具，就是我们去量测一下体脂肌，嗯，我们就可以知道说，哎、欸，其实我们现在是属于呃六十公斤的成人，你的身体里面到底这个脂肪跟肌肉的比例到底是多少？哎，而如果你是出现这个就是非常健康的身形的话，那其实这些对身体来讲是好的。那如果说是呃另类的，就是六十公斤，它其实里面都是这,这些肥胖或者是甚至内脏脂肪，跟这些中风、心肌梗是非常有相关的话，那可能呢就要好好的来健康的减重。这个是在脂肪部分的一个回答。那另外呢，这个肾上腺素，它的确，它除了就是供应就是爆发力。就是我们的运动员，他很多的这个爆发力的这一些，正是让性素啊这一些压力荷尔蒙会分泌之外，他其实的确是有一些是关于就是性荷尔蒙的部分会部分的一个呃就是分泌。那这个部分它其实也有一些调节，是不是有真的到会影响到说取代之后呃产生男性化？它其实还不太至于到功能如此强。后面的一点五题，我们请华小玲华医师来回答。你看有老师在场多好，不会都可以丢给他。肾上腺素跟另外一个那个男性荷尔蒙，为什么会让骂老骂老公这件事情？麻烦华医师
1: 。是，呃，其实因为肾上腺它会分泌一些就是个人荷尔蒙的先酯哈，那然后之后呢，其实就是荷尔蒙其实是会转化的。好，哦嗯、那它有这个酶啊，那个酶啊，然后可以转化成女性荷尔蒙，转、嗯、化成黄体素，转化成男性荷尔蒙，所以它是真的是会变来变去的哈。哦嗯、那然后每一个人他的体质啊、哦，然后到时候会变成什么样子，其实其实也真的是有点因人而异哈、哦。嗯、所以并不是说哦，脂肪多、呃、就一定好，呃，这个真的是不,不敢这样子讲了哦。好，<是>对，那这边是营养师是专家。然后另外还有一个说更年期以后是不是男性荷尔蒙比较高？没有啊，没有啊。好、嗯哦，就是女性荷尔蒙低下来，男性荷尔蒙其实也并没有比较高。嗯、所以就是呃，他会变得比较，也许就是脾气变得比较，呃，我们也不能说一定是暴躁好，就是有些事情本来他以前可以接受，可能他现在不一定能够接受。<是>那我觉得我们应该要就是要有宽容，然后要体谅。好，然后知道哎，这段时间他需要我们特别的关怀，我觉得这个才是重点。嗯,
0: 嗯所以请用爱包围你的更年期的好朋友们，嗯、这个是很重要的哈、啊。<笑>哎，如果身处在一群都是更年期的女性，嗯、有一点可怕哎、欸。嗯，如果你想想看，一个办公室里面都是五十。就是那样子的话，嗯、感觉起来需要很多的爱、嗯、呵呵爱与关怀，这样<對>我们一起努力
1: ，对，来，我们接听郭小姐的
0: 电话，请说。
1: 啊、呃，两位医生好，是、呃，请问一下花医师哈，那个我们跟你一起之后哈、哦，要是长期的吃大豆异黄酮，他要做他是说是食品呐、啊，是、嗯、健康食品，那我是觉得说要长期吃会不会有风险？嗯。
0: 大豆异黄酮适合长期吃吧？是
1: 大豆异黄酮哈，其实它对于更年期的症状可能有帮忙，嗯、但其他的包括骨质疏松啊那些可能并没有帮忙哦。嗯、那所以如果说你是因为症状的关系，你觉得想要吃一段时间，也许对你真的有效，那你可以考虑吃，嗯、<哼>但是并没有说一定要长期吃哦。嗯。嗯
0: 通常要吃到什么阶段才叫做长期？是几周还是几个月还是几年
1: ？哎，这个真的哈、哦，长期好像没有一定的定论哈、哦。嗯、但我觉得吃呃一年以上应该是算长期吧。对，是、嗯
0: 、所以在这个呃食品的补充的部分，不管是呃天然的食品，像是豆浆类，或者是已经做成定状的这一个呃胶囊类，或者是呃健康食品类，其实就是适当的补充呃针对自己的症症状。这样调整才是知道自己呃身体到底处于哪个阶段，是不是可以停药？那最重要的其实还是我们刚刚华医师有提到，就是女性荷尔蒙有一些呃是可以从肌肉的部分去协助的。那我们也知道，做肌肉的部分在现在很多的研究，它是可以释放出更多的好的荷尔蒙。那我们也提醒，就是更多的这个呃。将要步入或已经要步入的，其实，呃，我们女性同胞们，这个运动的部分是相对来讲是非常非常的重要，呃，比。很多就是吃一些阿萨布鲁啦、阿西布鲁，就是来路不明的这些部分呢，可能来的帮助会更加大。那所以呢，我们今天很高兴，就是谢谢我们台大医院呃妇产部的华小玲华教授来到现场，跟我们一起聊这个女人的心事。那呃，如果你们还有一些呃关于就是妇科的这些问题的话，还有进一步想要再请教华小玲华医师，也欢迎大家可以 Google 去看一下华医师有一些呃在网络上蛮好的这个。呃，医学的文章，还有 YouTube 可以跟大家一起分享。我是台大医院家庭医学科林小玲医师，我们感谢呃华小玲华教授来到现场，跟我们一起分享。我们下个月再见喽。